0: Auf Pangolinsuche, das Namibia-Hören-Spezial, wird präsentiert von Namibia Favorites, eurem Reisespezialist mit Fokus auf Reisemöglichkeiten in Namibia und kombinierte Reisen durch Botswana. Habt ihr Lust auf eine ganz individuelle Reise? Dann schaut mal bei namibiafavorites.de vorbei. Und jetzt viel Spaß mit Namibia Hören, dem Hitradio Namibia Podcast.
1: The pangolin. Yeah, they are the most trafficked mammal worldwide since 2014.
0: Namibia hören. Der Hit Radio Namibia Podcast.
2: Das meistgehandelte Säugetier der Welt. Das ist mal eine Aussage und es ist genau diese Aussage, die mich dazu überredet hat und so mitgenommen hat, dass ich mir meine Kollegin Marlena Reichle geschnappt habe und gesagt habe, ey komm, wir fahren jetzt zu Kelsey Prediger. Sie ist von der Pangolin Conservation and Research Foundation und da fahren wir jetzt hin. Genau, bis heute ist nämlich echt wenig über
3: das Verhalten und den Lebensraum dieser schuppigen, süßen, kleinen, scheuen Säugetiere bekannt. Was man aber weiß ist, in Namibia ist die Jagd auf Schuppentiere
2: illegal. Man weiß auch, es werden mehr Schuppentiere als Nashörner und Elefanten zusammengewildert.
3: 491 Schuppentiere, lebend und tot, wurden in den letzten sieben Jahren hier in Namibia beschlagnahmt. Und das sind nur die Tiere, von denen man tatsächlich einen Beweis hat. Die Dunkelziffer ist schätzungsweise nämlich ziemlich groß.
2: Ja, Marlena, und um mehr über diese Schuppentiere, diese wirklich unfassbaren, süßen kleinen Tierchen zu erfahren, machen wir uns jetzt auf den Weg in den Nordosten Namibias, in die Nähe von Zumke und schauen der Kelsey und den Rangers mal ein bisschen über die Schulter. Ich bin Katja Hase und jetzt heißt es, komm mit auf Schuppentier-Suche. Sehr staubig war die Pat auf jeden Fall bis hierhin und wir fahren gerade in Zumke selbst rein. Und ja, man sieht hier schon ein bisschen mehr Leben als auf Pat hierher und ganz viele Menschen, die hier auf den Straßen rumlaufen. Also hier heißt es langsam fahren und äh, die Augen auf der Straße halten. Also ich muss sagen, äh, ich hatte mir zum Quer doch
3: etwas größer vorgestellt. <lacht> so auf der Landkarte ist es ja einer der Punkte, wo man sagt, okay, ne, da ist die nächste Stadt. Ich war jetzt gerade sehr überrascht, dass wir tatsächlich schon da sind, weil hier laufen zum Beispiel auch einfach Ziegen auf der Straße rum. Deswegen etwas anders als meine Definition von Kleinstadt, von meiner europäischen Definition
2: Kleinstadt. Und wir machen uns jetzt weiter auf dem Weg zu Kelsey, denn also die Beschreibung von Kelsey lautet, sie campen an einem großen Baum. Und da gehen wir jetzt hin. Wir suchen den großen Baum, wir haben noch circa 64 Kilometer vor uns, noch weiter Richtung, ja, Richtung Grenze nach Botswana. Ha, Marlena, ich habe es gesehen. Hier vorne kommt das Schild und der große Baum. Ich glaube, das ist der große Baum. Wir müssen mal abbiegen, vielleicht kommen wir hier irgendwo hin. Also ob das wirklich eine Straße ist, ich bin mir noch nicht so sicher. <lacht> Aber es ist ein großer Baum, das ist schon mal etwas, sehr gut, es ist ein Riesenbaum und ah ja, hier sind auch Zelte, wow, guck dir diesen Baum an, alter Schwede. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. das sind sechs Stämme, aus denen dieser Baum besteht. Und wir müssen uns mal drum stellen, aber ich glaube, um einen Stamm können wir zwei noch nicht mal beide zusammen rumfassen, also Riesenbaum. Wie cool ist das denn? Hier liegen auch schon drei Zelte. Man sieht, die anderen sind unterwegs und äh, sind ja am Schuppentiersuchen, nehme ich mal an. Wir, unser T Timing ist gar nicht so gut, <lacht> das heißt, wir werden uns jetzt irgendwo gemütlich hinhocken und unser Zelt erstmal in Ruhe aufstellen und ja. Dann wird sich der Rest schon ergeben. Ich freue mich. Das kann losgehen und wir schauen mal, wann die anderen zurückkommen. Ja, genau. Jetzt wird erstmal Zelt aufgebaut. Mal schauen wie lange <lacht> wir dafür brauchen.
1: Hi! Hi. 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 Give you a hug. hi, good to see you! Oh, hi. you hi, hi, I'm hi Hi! Hi!
2: Das Feuer brutzelt vor uns hin und ja, ich habe mir die Kelsey mal geschnappt, denn wir wollen ja ein bisschen mehr erfahren über, wie es eigentlich dazu kam, dass die Kelsey hier in dieser Region dabei ist. Man hört es auch an Kelsey's Akzent. Sie ist nicht von Namibia, sie ist Amerikanerin und da ist eine ganz bestimmte Liebe zu den Pangolin, zu den Schuppentieren hier entstanden in Namibia. Und ich glaube, wir fangen einfach vielleicht ganz von vorne an. Kelsey, let's start at the beginning. I think, you know, you you're not from Namibia. How, how did this happen? How did you come to Namibia and you think, you know what, pangolins, it's my thing. I really want to do this.
1: <laughs> so I'm not going to bore you too much because it would be a really long story. I was originally studying pre-veterinary medicine to go to veterinary school for exotic and wildlife medicine. And along the way, I came across, um, you know, bigger conservation plans and things like that and it really caught my attention that rather than helping individual animals I'd like to help a species and so I got really drawn to endangered species, species that are threatened with you know different things and, um, and so then I kind of redirected my career towards that and so in the long story short I ended up in Namibia with a project um, doing some work with cheetahs And my plan was to do my master's thesis on um, carnivores in the Pro-Namib desert, where very little has been done. And uh, it didn't quite work out due to many different factors. And I reassessed uh, what am I going to do. And I was very interested to still stay in Namibia because NUST offers a research-based program. And one of my decisions was I'm not going back to study. Um because I want to already be working and making a difference. And so I traveled the country and I, you know, came across a few different people talking about pangolins and so I did a bunch of research and I found out nobody's actually doing any active, genuine research to help the species in the country. There's a few things going on, um, but, oh, you know, for the most trafficked mammal in the world it was actually shocking. So I thought, you know, okay. Um, I will do my master's thesis, and after two years, if I leave, I've still contributed to helping an endangered species on the ground in Africa. So, fast forward to now. <laughs> uh, I completed my master's thesis and, in the process, started my own nonprofit called the Pangolin Conservation and Research Foundation.
2: What did you think when you first saw a pangolin for the first time?
1: They are the most bizarre, unique animal you could ever see it's so um, gentle and innocent um, so fascinating I could just watch them all night and if you can imagine some of my first experiences under the stars of this dark dark sky with all of these you know like I said sparkling stars and very often I would actually see shooting stars and listen to leopards and different kinds of things so it was You know, really entrancing to be like, wow, what I just witnessed from this pangolin is I'm one of the few people in the world who has the privilege to do this.
2: Why is the pangolin such a trafficked animal?
1: They are highly trafficked um, for their scales and body parts. And there's been an increase in Africa because of the trade in Asia. Um, so there's eight species worldwide, four in Asia, four in Africa. And the four Asian species have been poached out to near extinction that um now asian markets are turning to africa to fill that gap so now um we're seeing increasing numbers of trafficking um and so penguins are increasingly under threat because of that however there's no um there's no evidence that there is any medicine their scales are made out of keratin just like our fingernails and um yeah they're just little pangolins there's really no n nothing behind it kelsey the pangolins they look very prehistoric is it a prehistoric species pretty much yeah they look like little dinosaurs and could be little dinosaurs the first fossil records date back to um, there's a range of 60 to 80 million years ago so they've been around a lot longer than than most of us <laughs> living on this planet and when i say most of us i mean animal species <laughs> not just humans
2: yeah. what else what is one of your most favorite fun facts that you know about pangolins
1: so their tongue yeah can be as long as their body and so for this species it can be up to one meter long
2: holy moly
1: yeah and they actually don't have a jaw um it's it's just cartilage so that tongue like opens the mouth and um, sometimes when they yawn or they're smelling something, it just comes out and it curls. Like it, it does this funny little curl thing. And um, it's extremely flexible because it goes down into the nests of the ants and termites. That's one of the really, really interesting things. And another thing that's not necessarily interesting, um, but to some might be, is they are mammals <laughs> um, with scales. So they're the only scaly mammal so they do give live birth, and they're born with soft pink scales that harden over the next few months.
2: So also, mating is probably not that much fun, is it? Like with scales.
1: I imagine it's better for them than the porcupines. <laughs> um, I have seen some uh, some action, and um, you know they just have to kind of go from the side.
2: <laughs> okay. Facts number two or three.
1: So, fact number three, so the species we have in Namibia is the Temminck's pangolin and they are actually water independent. They get all of the moisture they need from the ants and termites they eat.
2: Unglaublich und das sind Tiere, die man so selten zu Gesicht bekommt. Also ich bin in Namibia groß geworden, auf einer Farm. Ich habe in meinem Leben erst einmal ein Schuppentier gesehen und... Das ist sicher auch, weil die nachtaktiv sind. Ne? Also man sieht sie tagsüber nicht unbedingt. Und das ist natürlich für uns ein riesengroßes Glück, denn wir campen und wir sind später mit Kelsey, dürfen wir uns feste Schuhe anziehen und wir gehen mal ein bisschen ins Feld und schauen uns um und schauen, ob wir vielleicht Glück haben. Oder zumindest, wenn wir kein Glück haben und es nicht sehen, trotzdem sehr viel erfahren dürfen über das Tracking, über Ranges, die mit dabei sind und natürlich auch über Kelseys Leben und was sie für die Schuppentiere macht und versucht einfach, ähm, ja, noch weitere Fakten zu finden und rauszufinden und dass man einfach mehr über die Tiere, diese wirklich interessanten Tiere erfahren kann. Also hier wird ordentlich äh, das Auto gefüllt. Wir sind neun <lacht> Stück, die hier rein quetschen. Also, ja. Es wird eng, es wird kuschelig, es wird auf jeden Fall nicht kalt. Das ist schon mal ganz gut. Malena, wir gehen jetzt auf ein Night Drive und schauen mal, ob wir irgendwelche Pangoline finden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf.
3: Ich bin schon so gespannt. Wirklich. Also, ich habe ja noch nie eins in meinem Leben gesehen. Das ist, ja auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich nachts auf so einer Forschungstour unterwegs bin und es ist gerade noch ein bisschen eng, ich muss hier meinen Kopf ein bisschen einziehen und habe meine Beine irgendwie kreuz und quer, aber ich bin sehr sehr gespannt und ja, lass mich einfach überraschen.
2: Und los geht's. Kelsey, so you're putting the coordinates in of the, of the tagged Penguins, right?
1: Um, so I have their frequency programmed into the VHF receiver, and we have an antenna on top of the car, so we're scanning for them. Okay. Unfortunately, we don't have any recent GPS coordinates because their GPS satellite transmitters died at 50% battery life. Uh, how many penguins
2: in this area have you tagged?
1: Well, if i tell you i'd have to kill you <laughs> that's highly confidential uh but we've got a handle around and um yeah pangolins are highly under researched because we're very limited in the technology available for researching and monitoring them
2: wir sind zurück im camp und ja kein erfolgreicher abend was die schuppentiere angeht die haben sich gut versteckt oder sind in eine Region gelaufen, wo wir sie auf jeden Fall nicht mit dem Signal hören konnten. Und morgen früh geht es dann weiter. Ich lasse mal die Ladies hinten raus. Die sitzen nämlich noch hinten drin und können nicht raus aus dem Auto. Das ist das andere. Marlena, du hast es geschafft. Ja. Ich glaube, morgen ziehen wir los mit zwei Autos.
3: Mein Rücken, Leute. Ich fühle mich, als hätte ich einen Rücken wie eine alte Oma. Ey.
2: Ja, wir gehen jetzt auch ein bisschen Haier machen, glaube ich.
3: Ja, dringend nötig. Und morgen ne, ist immer ein neuer Tag. Wir haben noch genug Zeit, um Schuppentiere zu suchen. Und wer weiß, vielleicht sind wir morgen erfolgreich.
2: Es war noch eine sehr lange Nacht für Kelsey gestern Abend. Die Ranger, die kamen erst ganz spät zurück und ja, das ist auch Teil der Forschung. Es geht bis spät in die Nacht hinaus. Marlena und ich haben schon längst im Zimmer gelegen, im Zimmer, sage ich schon, im Zelt gelegen und geschlafen.
3: Ja, ich war so müde. Ich war, ich war längst weg. Ich habe nichts mehr mitbekommen.
2: ja. Wir sind wach heute, ganz cool auf dem Programm. Also es ändert sich auch ein bisschen immer wieder, aber wir haben ein cooles Programm vor uns.
3: Ja, auf jeden Fall. Und zwar werden wir gleich mit Kelsey zusammen rausfahren, so ungefähr eine halbe Stunde, in den Busch rein. Und dann schauen wir nach Kameras, die sie da gestern Nachmittag aufgestellt hat. Das sind so Wildlife-Kameras, die dann auslösen, also die praktischen... Bewegungsmelder drin haben und die dann auslösen, wenn da irgendwas dran vorbeiläuft. Und hoffentlich sehen wir Bilder von Schuppentieren, die sich da vielleicht verstecken. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool.
2: Und außerdem gehen wir hier noch im Village vorbei und sprechen ein bisschen mit den Leuten, wie vielleicht dieses Projekt von Kelsey Arbeitsbeschaffung ist, wie es aber auch der Region hilft und wie sie eigentlich zu Schuppentieren stehen. Das Gleich ist alles nach dem <lacht> Kaffee. Genau.
3: So, das Frühstück ist jetzt beendet und wir sind auf dem Weg zu den Kameras, den Wildniskameras, die Kelsey aufgestellt hat und wir sind nicht mehr alleine im Auto. Mit uns im Auto sitzt Omar beziehungsweise How do I call you properly?
2: Omar. Alright, hallo. Toma. In your culture, what, is a pangolin? what does the pangolin mean for you?
4: Uh, as we know, the pangolin in our culture, first thing it was an uh, animal that we use the skin for traditional activities. Like if someone is having a sick uh, neck pain or uh, nose blood bleeding. So sometimes you get bleed on the, the nose by the blood, and sometimes you have some pains on the neck or the neck to bend, take this, uh, the skin and bend it sniff it for the pain to go.
2: But the pangolin skin I mean that was used a long time ago it's not something that you still are using right?
4: Yeah now things are changed so all our aim is to look after pangolin and protect so sometimes I also share this information to the community and tell them more about the pangolin that no people know. So this is not now uh, like the, the old... In the past years we were... We don't know what is a pangolin. We are killing them, poaching them. So now the law comes in and everything has changed. So,
3: How many pangolins have you seen already?
4: We Usually seeing seen them when we were hunting around in our area. Because we used to hunt usually. Me and my guys. And on the other side on the east, on our village where you we can find uh, pangolins all right yeah.
2: if you go back to your village and you talk about the pangolins how do they react what are they interested in the pangolin
4: yeah when we go back to the village and discuss about these people are very interest, interesting to all uh, to hear all what we are giving or what we are telling them about pangolin so even now, we have more of the community that are supporting us. If they find any sign or a pangolin, in another village, just to contact me and say, "Oma, yes, at this village, I found pangolin sign or I find a live pangolin walking through this site. So they are very excited to, to hear or to see us doing this program. So most of them are supporting us.
2: And we know that, you know, in different cultures, mm -hmm. there are different beliefs. For the Bushmen community with the sun people, what do you believe a pangolin brings?
4: When the pangolin it's like a fortune of looking for food around and walking around, they they usually whistle okay. and the elders say that they sing a song of wind that's coming. So when you hear a pangolin whistling or lying on the back and And, and it's crashing on the back, we know that now it's almost time for the rain to come. So in the whistle, we know that now the wind will come very soon. That's the way the, the whistle sounds. When you hear that, I mean the elders, if they hear that they already know know that, oh, pangolin is on this direction, walking to this other side, then. I can hear the whistle with the, the skin making a very good sounds for you. So when we hear that, we know oh, the bungalow is, is on this direction.
3: Also, vielen Dank Mama, für das Interview. Wir sind immer noch unterwegs, wir folgen Kelseys Auto. Ähm, wir sind inzwischen wirklich mitten im Busch, es wird auch etwas holprig. Aber wir sollten demnächst ankommen und äh, dann schauen wir mal, was die Kameras so auf ihren Bildern eingefangen
2: haben. Wir haben gestoppt, Kelsey steigt aus. Ich glaube, wir tun ihr das jetzt nach. Oh. Wir steigen auch aus und schauen einfach mal, was hier ist. Die erste Kamera ist, glaube ich, nicht weit entfernt. Wo die genau ist, das werden wir jetzt rausfinden. Ich glaube, ich schnappe jetzt meinen Hut und dann geht's los. Also wir sind jetzt hier circa eine halbe Stunde. Sie haben gestern hier ein Loch gefunden, so kann man es nicht anders nennen. Es ist ein Loch, da stehen drei Kameras davor mit SD-Karten drin. Und je nach Bewegung werden Fotos gemacht oder Videos gemacht. Und hier war Bewegung. Mhm. Nur vielleicht keine Bewegung von einem Schuppentier, sondern von was ganz anderem.
3: Ja, genau. Und zwar von einem Ameisenbär. Ist natürlich auch was Cooles. Also ich persönlich <lacht> finde die super lustig und die schauen einfach so süß aus.
2: Ja, ich denke, eigentlich ein kleiner Win, finde ich. Vielleicht ja. jetzt nicht für Kelsey, aber für uns so schön. Ne? Es
3: ist auf jeden Fall Bewegung da. Und am Anfang wurden ja Spuren in den Bau reingefunden, aber noch keine raus. Deswegen ist natürlich auch die Frage, ob sie da noch drin sitzen, die Schuppentiere. Ob sie sich rausgetraut haben, nach gestern, nachdem die Kameras angebracht waren, wurden das natürlich auch viel los für die. Deswegen, vielleicht haben sie auch einfach diese Nacht gesagt, nee, wir bleiben zu Hause, keine Lust rauszugehen, vielleicht zeigen sie sich ja in der nächsten Nacht.
2: Ich verstehe das auch, ne? Also irgendwie, manchmal braucht man ja auch ein bisschen Me-Time und, ähm, und vor allem jetzt, wir sind hier und es ist heißt, es sind zwar nachtaktive Tiere, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, vielleicht Sagen sie sich einfach, nö, heute nicht. Heute mache ich absolut nichts. Und auf geht's, wieder zurück Richtung Auto. Mal schauen, was wir als nächstes finden.
3: Ich war nur fragen, jetzt haben wir nicht das Movement, das we wir hoffen wollten, auf
1: den Kameras. Mm -hmm. um, so was ist unser nächster Move jetzt? Wir haben noch nicht die Pläne, mit dem Village zu sprechen. Sie hatten ein paar verschiedene Sichtungen und Dinge. So we're going to talk to the community to see where else they've seen some pangolins. And we're going to check those areas for spore, see if we can see any uh, recent activity and then take it from there.
3: <laughs> okay, that sounds like a plan. Let's go!
2: We have gerade erfahren, 38 kleine villages are here in Nai in the Conservancy. <Okay>. we going to go to one of these 38 villages. <laughs> Man sieht auch immer wieder kleine ja, Villages auf dem Weg, was natürlich super schön ist, weil man sieht, es gibt da Wasser, große Wassercontainer. Dann sieht man natürlich auch, die ersten, die wir vorbeigefahren sind, die haben einen kleinen Gemüsegarten. Auch sehr, sehr schön. Das sind auch Projekte, die hier gestartet wurden, damit man sich selbst versorgen kann in der Region. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt gleich bei der Village noch sehen und wen wir da kennenlernen dürfen. Wir kommen hier gerade an, wir sehen hier ein paar Hunde rumlaufen und einen Gemüsegarten, der auch interessante Figürchen drin hat. Oh, ganz viele kleine Kinder. Und ja, ich denke, hier steigen wir jetzt aus und lernen ein paar Leute kennen. Ich freue mich drauf. Und
3: also, es Hallo. ist, ich fühle mich schon ein bisschen so wie auch in einem europäischen Dorf im Endeffekt, weil die Wäsche hängt hier auch auf Laien einfach rum, die Kinder spielen, alle schützen sich ein bisschen vor der Sonne und genießen den Schatten. Also,
2: ja. Und die kleinen Häuschen, ne? also kleine, viereckige Häuschen mit äh, Grasdach. Hier vorne sieht man auch das Warmannhaus. Da steht das Fahrrad drin. Ich nehme mal an, das ist der Fahrradschuppen. Das ist sehr, sehr schön. Und hier wird auch Fleisch geschnitten. Also hier wurde auf jeden Fall etwas geschlachtet. Ähm, ja, und die ganzen Kinder, die gucken natürlich, was ist hier los? Was passiert hier? Und ja, ich glaube, wir gehen jetzt mal näher ran.
5: Komm, ja, komm mal.
2: Man hört schon am Geräuschepegel, es wird lauter, es wird lauter und wenn du dich mal umschaust, das ist für mich das absolute Highlight hier in der Mitte oh mein vom Buschmannland. Was siehst du? Ein Elsa-Kostüm
3: von Frozen, ich werde nicht mehr, wie cool, hier läuft ein Mädchen, ein kleines Mädchen rum mit einem Elsa-Kostüm und es steht
2: dir richtig gut. Es steht ihr super gut, Elsa-Kostüm und äh, ja aber die Temperaturen sind ein bisschen anders hier bei ja. uns als für Elsa. Nicht ganz so frozen, aber hey, sehr schön. Das ist ja cool. Also selbst Elsa ist hier mitten im Busch angekommen und ja, es wird noch hart und sehr ja, sehr diskutiert. Es wird noch diskutiert, wo die Schuppentiere sind, ob jemand die gesehen hat in den letzten in den letzten Tagen und ähm, während manche diskutieren, sitzen andere im Gemüsegarten und pflanzen. Andere schneiden Fleisch. Die Kinder machen, was sie am besten können. Einfach nur Kind sein. Das ist das Schöne, ja. oder? Einfach nur Kind sein.
3: Auf jeden Fall.
2: Und die sind natürlich sehr interessiert.
3: Und gucken ganz fasziniert auf Handyfotos. Äh, genau. Und die mit bei Kelsey und Mama gestaltet sich die Suche nach Informationen schwieriger als gedacht. Aber vielleicht kriegen sie ja doch noch was raus.
0: Egal ob Familienurlauber, Selbstfahrer, Luxusflugsafari-Abenteurer oder Campingliebhaber. Auf NamibiaFavorites.de findet ihr definitiv eure Wunschreise nach Namibia. Mit unserer jahrelangen Erfahrung und unseren Partnern vor Ort stellen wir euch gerne individuelle Routen zusammen. Und natürlich nehmen wir gerne auch den Nordosten-Namibias in eure Reisepläne auf. Und nicht vergessen, Namibia ist ein sicheres und gastfreundliches Reiseland. Und Namibia Favorites, euer Spezialist für Reisende aus der Schweiz, Österreich und Deutschland. Und jetzt wünschen wir allen Hörerinnen und Hörern weiterhin eine spannende und interessante Podcast-Folge
3: gerade herausgefunden, dass Katja hier super beliebt ist, weil ihr Name
1: auf San bedeutet, es ist
3: gut. Und Katja ist gerade versucht sich vorzustellen und es funktioniert nur so halb.
2: Realboy haben wir gefunden und ähm, Omar wird für uns übersetzen, weil wir werden uns jetzt hier ein stilles Örtchen versuchen zu kriegen, ein stilles Örtchen ist schwierig, denn hier ist sehr viel los, ganz viele Kinder, sehr viel Aufregung, denn es sind Besucher im Dorf und das ist natürlich immer was Schönes und Realboy ist blind, das heißt er sieht leider nichts mehr and he is also a little older, but Omar will translate for us. Can you ask Hillboy if he, if he has seen Pangolins back when he was younger already in this area? I <makes> ko,
5: When he was young, he was hunting with his father, the past
4: years, and no, there was no this, uh, government laws and so on they were finding uh, pangolins. And they start with a spore, strike it, and then they find the pangolin into the barrel, take it out, and then they make fire, burn it, and eat. Because they their breakfast for hunting.
2: And does he know that a pangolin is the most trafficked animal in the world? Meaning that, you know, there are not a lot of pangolins left in the world. So, they ha have a pangolin.
4: Kammer, gut, mein Gott, egal, ja. A
5: Kammer kommt, kamm, Kammer, oder man. Der Kacker, komm, ring mal, der Rack, Wacker, der Rack, Wacker, der 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 Wacker, der
4: Yeah, mm, like he was saying no now, uh, all of this everything is of good change and and the pangolin is now a, a specific uh, animal that needs to be protected and everything has to change and something that he just said, he said no, uh, on the first he was a, a police officer when they were like young. So and by the way the laws and everything will change and I tell them and they know that no, there are some special animals that need to be protected, like especially pangolin and this other rhino program and so so and they know that they say
3: okay. yeah. yesterday you sang us the song of the pangolins that the elderly teach you. Could he maybe sing it for us? If,
4: if, he knows. If, if, if he knows, and if he's okay with it. I go time Gay, and would sit ich
5: habe mich nicht so gut gemacht. Ich kann
4: nicht Ich habe so gut It for him. Yes. Yeah. Yes. Perfect. Uh, yeah. I guess that means guys to go. I go Yeah. That's like a trained. I'm talking go. They said that they did, uh, two different uh, things, uh, songs that the pangolin used to whistle when he's on his way walking.
2: And what say
4: again? Uh, uh, I mean, uh, a pangolin when he's like full chin or hockey or sniffing for looking for something to eat. So, pangolin used to whistle two different songs. Well, yeah. One is for the wind, and one is for the, you know, like this, uh, what do you call it? Is it deka? And sometimes he used to sing about that.
2: Oh, really? Yeah. What did they sing about with the doika? Like
4: the way I, I whistle. Okay. Know, one is for the wind.
2: And one is for, 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 for the, uh, wir haben kein Schuppentier gesehen, aber das ist nicht weiter schlimm, denn wir haben schon sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt über die Tiere und ja, jetzt sitzen wir und machen uns gleich was Kleines zum Mittagessen. Es ist auch sehr windig draußen, denn es ist, ja, und das ist natürlich gerade für Forschung immer schwierig. Denn, ja, die, die Spuren, die Kelsey sucht, werden natürlich jetzt weggewischt von dem Wind. Und, ja, das sind so kleine, kleine Hürden, die man in der Research, in der Research-Welt vor sich hat. Kelsey, how does it make you feel that you are a woman? I would say, also a little pioneer when it comes to definitely pangolin conservation, but also in conservation in Namibia.
1: Yeah, no, I think it's, it's really exciting, you know, it's one of the things that draw, drew me to pangolin, because nobody was really doing very much, so all the little things that we find out and discover are quite groundbreaking, and they have a high impact on the conservation of the speech, species, which is really exciting to get to be a part of that and make a difference.
2: What are some of the challenges that you find on a daily basis?
1: Um, well, today, obviously, the wind. Um, right now, it's extremely hot and extremely dry. The conditions are not easy. Uh, what you, what the listeners don't see is that we get up at sunrise, which is right about 6 a.m., And um, we're basically going all day in up to 40, 45 degrees Celsius temperature um, days. And we might take a little rest at lunch and then we go all afternoon and we might have a little dinner. And, um, you know, last night me and the team went to bed around 2 a.m. So we only got about four hours of sleep. And so it's, uh, it's definitely a challenge on little sleep, heat, uh, you know... Um, You know, and we usually have tire problems, car problems, and you have to deal with all of that on three or four hours of sleep. It can be quite a challenge.
2: What is the goal for the rangers um, in this community? What would you like them to to achieve and what would you like to achieve for, for the animals but also for the community here?
1: Yeah, so the, the goal is to bring everything together, right? The goal is that the guys are out there every day around their village, monitoring these animals and because they can read the ground, like we would read a book, um, they can enter this data and collect this data. Um, what were they eating? How far did they walk? Um, and so, you know, meanwhile, they're earning a salary to support their families and they get to stay in their communities. But we're also gaining insight into the lives of these secretive creatures that nobody has ever seen before. So it's a huge benefit for the communities to have this sustainable long-term, you know, livelihood, but also to do this groundbreaking research um, because we hope to continue to support local and international students. Um, if we have a little base here, we can pair international students and local students together to do um, research projects that have never been done before. If you look at the history of research on pangolins, most e ecological research into resident pangolins dates back to the 1990s, and there's only been a handful of projects to do anything since then. Mm. So um, it's highly valuable for the species, um, but also highly valuable that the communities get to earn an income, they get more exposure, um, you know, they, they have something to do as well. And, uh, you know, it gives them the opportunity to protect the wildlife instead of considering poaching it. Yeah. yeah. Overall, it's been really positive feedback. Um, before we started, we were told, you know, people will protect them because they are, um, protected under law in Namibia. But, um, you know, I mean, if somebody came along with enough money, There's also people that are opportunistic. Yeah. Um, but, yeah, I mean, generally everyone is very excited and happy to be a part of it and, you know, very, very willing to help. You know, yeah. approaching this new community, we always ask for permission. Even though we have the Conservancy's permission, we ask the village, do you mind, you know, if we're here, do you mind if we put transmitters on and cameras up and, you know, they... They all say that they're happy that we're there, they don't have a problem. To me that's like, oh, you don't have a problem, that's not positive, but I'm told it's a good thing. You know, they're happy we're, we're there in the communities and that we're trying to protect these animals.
3: So, Kelsey, what is your hope or what is your vision for the future with this project?
1: Well, um, you know, the vision would be in this area to have one ranger in every village employed, um, and have a small team on the ground that can manage and respond to sightings. And as I mentioned, having consistent students, um, because then we're also building a future of like pangolin champions and pangolin experts that, you know, there's more people to support the cause. And, um, As we move forward, I also hope that we can increase the survival rates of live-confiscated pangolins after they're released and really create a stronger network for pangolin conservation across Namibia. Um, we've made leaps and bounds, um, but there are, you know, these little steps here and there that we've still got a ways to go.
3: So, während Katja jetzt auf der Suche nach Wurzeln ist, mache ich mich jetzt auf den Weg mit Kelsey zu den Ameisen fallen. Mal schauen, was wir so finden, welche Ameisen in die Falle gegangen sind. Ich sitze schon hinten im Truck drin und es ist <lacht> heiß und voll und <lacht> nicht die angenehmsten Arbeitsbedingungen. Aber hey, ist ja egal, wir sind hier, um coole Sachen rauszufinden. Und genau, jetzt warten wir noch auf Omar, der setzt sich gleich noch mit mir hier hinten rein und dann geht es auch schon los. Also, ich weiß ja nicht, ob man es hört, aber ich werde hier ganz schön durchgeschüttelt in einem Truck. und Es geht hier mitten durch den Busch ähm, an vorbei an manchmal abgebrannten Flächen, aber sonst, ansonsten ist es hier echt erstaunlicherweise grün. Ähm, was ich eigentlich echt cool finde. Man muss hier ein bisschen schauen, dass einem nicht auszufallen. Also auf den. Kopf fällt. Genau. No worries. Ja, das war gerade ein großes Loch. Und weiter geht's auf der Suche nach den Ameisenfallen. Also wir haben zwar keine Schuppentiere gesehen, natürlich, weil wir sind hier mitten am Tag, aber wir haben gerade eine frische, aufgegrabene Stelle von einem Elefanten gefunden, hat Kelsey mir gerade verraten und tatsächlich den Bau von einem Nacktmulch. Hier ist auf jeden Fall was los unter dem ganzen Gras, auch wenn man das vielleicht so wie ich als völliger Nubi überhaupt nicht mitbekommt. Aber wenn man jemanden dabei hat wie Kelsey, die sich natürlich bestens damit auskennt, dann ist das echt cool, dann weiß man Bescheid, was hier so abgeht
1: this was fresh a couple days ago. You can see our tracks here that we came and we looked. When we came, it was all fresh, but this here is um, from an aardvark tail. This oh. is the imprint of the tail. Okay. Um, so an aardvark was digging here, which made it fresh, which is why we came to look. And um, that's actually the imprint. And so usually when you see a burrow like this, very steep and very tall, and you can actually see on the entrance, the claw marks from the aardvark digging. And um, pangolins actually often prefer burrows made by aardvarks. They don't make their own burrows. And um, these burrows are really important, not only for pangolins, but other small animals that use burrows because it's an environmental refuge, you could say. Um, they dig them so deep that it's a stable temperature underground. So in the summer months, it's like cool air-conditioned. And in the winter months, it's it's a warm, stable temperature. They range from right around 20 to 22 degrees Celsius once they reach just over a meter underground. And this is really important for our research because um, pangolins have evolved this amazing capability to save energy. And so if they can remain in a stable temperature, um, it's, it's a lot uh, better for them because they do not have sweat glands, so they cannot sweat to cool down. They also do not have fur, um, they have scales, so they also can't stay warm very well. So it's very important for these stable environments um, that they can escape from the extreme temperatures. Like, for example, right now what we're facing is 40 degree temperatures during the daytime, and the other night the camera trap showed it dropped down to 11 degrees. And um, as I mentioned, penguins can't really regulate their body temperature. Mm -hmm. There is some research done on this at Swalu in South Africa. Um, they had temperature loggers internally in the pangolins and they're very poor at regulating uh, sta stable body temperature so they lose a lot of energy mm -hmm. if they're out in unfavorable conditions. So they typically prefer around between like 15 to 25 degrees. Okay so the artworks
3: are the architects kind of and then the pangolins are the ones moving
1: in mm -hmm. afterwards. The renters you yes. could say. <laughs> Um, and some of these complexes could have many entrances, many tunnels and chambers. And we've seen um, aardvark, pangolin and porcupine in the same burrow at the same time, as well as warthog. All these other species can utilize the burrows at the same time. They can actually live together. They, it's okay
3: for yeah. them to yeah. create kind of like yeah.
1: flatmate situations. Yeah. As long as there's chambers inside, they wouldn't necessarily share a chamber. Um, But uh, as long as there's multiple tunnels and chambers, they can sometimes share at the same time. And this is also a little bit of our research. Um, we keep camera traps up on resident burrows long term to see the overlap and movement, because pangolins don't use the same burrow always. Uh, they could change burrows every night, or sometimes they could stay a little bit longer. Um, aber the longest is usually not much more than a month and that would be in the case of a mother pangolin who's just given birth so she's not moving very much but they usually move every few nights
3: So wir sind jetzt zurück an unserem alten Campingplatz und hier wartet auch schon die Katja hallo. auf uns. Hallo, hallo und was habt ihr schönes gefunden Zehn Fallen insgesamt ja. Zehn Fallen mit Ameisen drin ähm, ich finde eine coole Ausbeute, Kelsey is not too happy, but um, we also saw, wir haben auch einen ähm, Bau, einen frischen Bau von einem Ameisenbär gesehen, ah. das war auch sehr cool. Wenn man mit Kelsey unterwegs ist, sie ist echt einfach eine Spurenleserin, sie kann das richtig gut, frische, I learned
1: from the best. Ja, yeah.
3: <lacht> frische Spuren von Elefanten, frische Spuren von Ameisenbären und sogar frischen, frischen, frische Spuren von einem Nacktmull. Also von einem was? Nacktmull. Das Ding, was auch Ron bei, von Kim Possible
1: hat. Die uh, nackigen kleinen Dinger? Remember Kim Possible? Yeah. <lacht> <lacht> I
2: yeah. mole, ein naked mole oder was? Ja, okay. Naked mole auf Deutsch. Ach, wow, krass. Okay, jetzt yeah. habe ich auch was gelernt heute. Sehr schön. <lacht> ja, und, und wie, wie war es bei dir? Ja, super. Ich habe äh, etwas gesehen, was sieht aus wie ja, eine Mischung aus Kartoffel und Zwiebel. Es schmeckt auch leicht erdig. Äh, ja, da kann man Suppe draus machen, dann kann die ganz normal einfach nur so essen. Das wurde rausgebuddelt und ähm, sehr lecker. Und dann haben wir noch, äh, falls jemand Bauchschmerzen hat, haben wir mm. auf jeden Fall, habe ich das auch probiert, sehr bitter. Ich habe auch gefragt, wenn ich keine Bauchschmerzen habe, was habe ich dann für Sachen, wenn ich das jetzt gegessen habe? <lacht> aber angeblich werde ich okay sein. Also ja, das, macht, das macht nichts, wenn man keine Bauchschmerzen hat, aber es hilft, wenn man Bauchschmerzen hat. Also von daher ist es ganz gut. Und ja, ey Marlena, unsere Zeit ist hier irgendwie auch schon wieder vorbei, ne? Ja. Wir müssen jetzt los. Ja, hier wird aufgepackt, ganz eindeutig. Die ganzen Zelte werden zusammengeräumt. Ja, alle, sehr ordentlich, by the way. Alle Reste werden zusammengepackt, denn die Zeit auch hier für Kelsey ist vorbei. Kelsey geht heute auch weiter in eine neue Region. Wo, ja, hoffentlich vielleicht ein bisschen mehr Schuppentiere gefunden werden. Aber nichtsdestotrotz, hier ist ja auch sehr viel, obwohl wir kein Schuppentier zu Gesicht bekommen haben, haben wir sehr viel Informationen sammeln können. Über die Schuppentiere, über die Gegend, über das Essen der Schuppentiere. Also ich finde, es war erfolgreich und... Thank you so much for having us, Kelsey. This was absolutely Thank amazing. Thank you for Thank coming, you very much. <laughs> It was so great to have you oh, and keep I'm us updated so glad get to it.
1: share information. And what is the most important thing you want to get out there? Well, you know, I mean, that's really a tough question. I mean, so many people don't even know what a pangolin is. So first and foremost, please learn about pangolins and share it with everyone because. I still meet very many people around the world that don't know what a pangolin is. And that's that's really, really important. Yes,
2: yes. And if you find someone is carrying something that looks like a pangolin, report it to the police. If you see a pangolin, report it to Kelsey. Yeah.
1: Whatever yeah. you do. So um, there's actually a hotline for illegal wildlife trafficking. It's completely anonymous. And it's uh, managed by the Ministry of Environment, Forestry and Tourism. And it's double five triple five. So in Namibia, if there's any suspicious activity with not only pangolins but other protected species, even poaching of game, double five triple five, they will investigate. They will make arrests when they find a uh, lead. Awesome. Um, so yeah, and uh, if there's pangolin sightings in the wild, please do let me know. Um, it's important for us when we're mapping the sightings and distribution across the country. Um, because sometimes we see, oh, there were sightings here, but there no longer are, which means they could have been poached or they could have died in the drought or they're there and just we're missing them. But it's all good data, even when it's no data. <laughs> so
2: the next time we will be here, we we will have a Kelsey that knows even more than she does now. And hopefully by that time we, we have, or you have done a... Uh, even bigger difference here in this area for mm -hmm. the communities, for the pangolins and for nature overall.
1: Yeah, yeah. This was a successful trip. As we mentioned, we moved into a new community for the first time in that area. And, um, you know, we hired the rangers yesterday to help us. Well, they're not rangers, but they will be one day. <laughs> um, so they at least got a salary for the time of helping us and um, they will be monitoring while we're away. And um, they receive compensation for that. So we've added a new village on our scope. And um, slowly, more and more, we will add more villages and more rangers to the program, which is very, very exciting because, um, as I mentioned earlier, it's a very holistic approach that, you know, we're coming in to not only provide a sustainable livelihood that supports the community, um, but, you know, this is community-based conservation. Not only are they protecting the animals because, you know, they can also look for signs of poaching, people walking there that shouldn't be there. We've even removed snares in other areas before. Um, they're collecting this valuable data and insight to the pangolin's life that no one has ever had before.
2: And while they do that, they also have a look out for the rest of nature and for the rest of the species that are here. So I think it's a win-win situation all over. Thank you so I much. I would
3: say it's Katya. <laughs> it's Katya. Katya, Katya, Katya. Katya, Katya. Katya. <laughs> <Yeah, Katja. laughs> Und jetzt heißt es acht Stunden Autofahrt zurück nach Windhoek. Und damit wir beim Fahren auch wach bleiben, oder beziehungsweise du, Katja, weil du sitzt ja im Fahrersitz, <lacht> habe ich mir noch ein paar coole Fun Facts für dich
2: rausgesucht. <lacht> Marlena, es freut mich ja, wie viel ja, Zuversicht du hast in meine Fahrkunst. Schieß los, was gibt's? <lacht> okay, also.
3: Wusstest du, dass Schuppentiere mehr als 70 Millionen Ameisen und Termiten
2: in einem Jahr essen? Krass, 70 Millionen. Das ist ja schon, ist ja schon eine Hausnummer, ne? <lacht> und vor allem, es zeigt ja auch, dass die einen wirklich wichtigen Platz in unserem Ökosystem haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Und was auch total cool ist, Schuppentiere
3: müssen kein Wasser trinken. Also sie sind darauf nicht angewiesen. Sie können einfach ohne Wasser überleben. Aber wenn sie merken, dass Regen kommt, dann buddeln die mit ihrem Körper so eine süße kleine Kuhle in die Erde rein und fangen dann so das Wasser auf. Und
2: deswegen gelten sie bei den Sun zum Beispiel auch als Regenbringer. Das ist eine der Weisheiten, die wir da mitgenommen haben von Erzählungen, wie sie dort sagen, from the Elf. Also das heißt, die Sun, mit denen wir jetzt gesprochen haben, wissen das gar nicht, sondern die hören das nur von der älteren Generation, das über Jahre und Jahre so weitergetragen wurde. Fand ich eigentlich ganz schön.
3: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr jetzt auch noch mehr Fun Facts wissen wollt oder Schuppentiere in Namibia schützen wollt, dann schaut doch einfach mal auf die Webseite von der Pangolin Conservation and Research Foundation vorbei.
0: Namibia Hören, der Hitradio Namibia Podcast. Auf Pangolinsuche, das Namibia Hören Spezial, wurde präsentiert von Namibia Favorites. Wenn euch die Erfüllung eurer Reiseträume und eine schnelle, komfortable Reiseplanung mit professionellen Ansprechpartnern wichtig ist, dann meldet euch doch mal bei uns für ein passendes Reiseangebot www.namibiafavorites.de.